Vakar cienīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un nedēļas beigās apratēs simt dienu kopš darbu sākusi jaunā koalīcija Ieviks Siliņas vadībā. Šie laikā skaļas opozīcijas kritikas pavadībā pieņemta Stambuls konvencija, partnerības regulējums un nākamā gada budžets. Savukārt saimas visai lielā vienprātībā atbalstīto banku nodevu kredītņēmēju aizsardzībai kritizē Eiropas Centrālā banka, kuras atzinums gan pienācis jau pēc lēmuma pieņemšanas. Kā vērtējums paveikties, kas jādara turpmāku un ar ko šī koalīcija atšķirs no iepriekšējās? To šokar jautāšu Zaļona Zemnieku Savienības saimas frakcijas vadītājiem. Harijam Rokpelnim, labvakar! Labvakar! Un studijā arī lielākās opozīcijas frakcijas vadītājs Edgars Tavars nopienotā saraksta. Labvakar! Labvakar! Sākumā jautājums netik tieši ar saimas darbu saistīts un tomēr jums abiem kā savu frakciju vadītājiem atlūgumu iesniedz ilgadējais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, pamatojot to ļoti skopi ar viedokļu nesakritībām ar ministru vai politiskajās aizklusējās ir kaut kas zināms, runāts jau kādu laiku par šīm iespējamām viedokļu nesakritībām ar ministru Andrus Prūļu? Es aprotu, ir lietas arī par ko opozīciju samērā piesardzīgi runā. Ir tāja balsts drošība. Mēs varam atļauties daudz, kur norādīt un kritizēt attiecībā par tautsēniecības un citām neizdarībām par vērtību, iespējams, krasām maiņām, bet drošības kontekstā, protams, šī nav labzīme. Daudziem šī nav labzīme. Versijas kādēļ, tas noteikti, bez šīm oficiālajām iespējamajām versijām ir dažādas, bet atgādināšu, ka apvienotais saraksts, kad veidojam pagājušo valdību bijām, starta posmā mēs aicinājām, ka politiskiem spēkiem, kur regulāri un bieži mainis savu viedokli nevar uzticēt drošību saistītas nozars. Es ceru, ka šeit nav kādi potenciāli riski nākotnē ielika. Nu, jūs tomēr tikko tā kā uz to norādījāt? Valsts sekretārs ir ministrijas atbildīgais vadošais ierēdnes pirmā persona uzreiz aiz politiskā, respektīvi aiz ministra. Valsts sekretāri tāpat nemēdz arotēt. Protams, dažādas versijas, viena no versijām ir iespējams ļoti neglaimojoša, bet laiks rādīs. Protams, dažādi iepirkumi fonds. Rokpeņkungs, 8 gadi garsons bija valsts sekretārs, vēl pirms tam arī vietnieks tiešām ilgšajā resorā. Vai jūs savam koalīcijas partneriem jau esat pajautājuši Zeļonu zemnieku savienību? Par ko šeit ir runa? Vēl neesam paspējuši. Arī mums šī ziņa nāca kā neliels pārsteigums, teiksim tā. Tajā pašā laikā mums nav ne mazāko šaubu, ka mūsu partneri zina, ko dara, tiks galā, un aizsardzības nozari ir prioritārā nozari. Tā kā esam pilnīgi droši, ka tur viss būs kārtībā. Bet tieši tāpēc, ka tā ir aizsardzības nozari, un ir arī šis aktuālais jautājums gan par jau bijušiem iepirkumiem, gan vēl gaidāmajiem, vai jūs... Redzat pamatu šim notikumam tomēr pievērst lielāku uzmanību, nekā tas būtu varbūt kādi citi vadošai ierēģi no maiņai? Nosacīti, jo, kā jau minējāt, ir bijuši arī dažādi aizdomīgi iepirkumi aizsardzības sektorā. Arī mēs aizdītā gada laikā izvēlējāmies nerosināt izmeklēšanas komisiju. Tieši tādēļ respektējot šo te nozari, es domāju, ka arī šobrīd uzticēsimies mūsu ministram un es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Es gan nebūtu tik drosmīgs un teikt, ka uzticēsimies. Es teiktu tā, ka apvienotais sargs noteikti sakos līdzi šim procesiem. Mēs esam jau pietiekoši arī skaļi runājuši arī par ko citu starpu kolēģis Rokmeņu kungs arī pieminēja par šiem iepriekšiem iepirkumiem aizsardzības sektorā. Un tā skaitā padošā amatpersonā 
personu dalība vai līdzdalība zināšana vai nezināšana. Bet aizsardzībā šobrīd ir milzīgas naudas, nodokļu maksātāja naudas. Šiem procesiem jābūt kristāli skaidriem un kristāli tīriem. Svarīgākais jēgpilni un efektīvi izlietot, ja truna pa mūsu cilvēku dzīvību aizsardzību. Gaidīsim tiešām arī kaut kādu konkrētāku informāciju šajā jautājumā, bet pagājušajā nedēļā šajā studijā bija finanšu ministrs Arvils Aširādens, kuram es jautāju par saimas rīcību, lemjot par šo nodevu, banku nodevu kredītņēmēju aizsardzībai. Tā arī nesagaidot laikā Eiropas centrālās bankas atzinumu par šo un paklausīsimies sākumā pirms par to runājumu. Ko Aširādens kungs par to teica? Likums nosaka to, ka mums ir jāskaņo ar Eiropas komisiju šādu lēmu. Nes par Centrālās bankas šajā gadījumā? Nevis komisiju, atmēs Eiropas Centrālās bankas. Un, ja tas nav noticis? Gaidīsim atbildi no Eiropas Centrālās bankas. Bet likums taču jau ir pieņemts? Gaidīsim atbildi no Eiropas Centrālās bankas. Kādā ziņā vēstuli nosūtīja? Jā, nu, Ašerdēna kungs saka, gaidīsim atbildi, esam sagaidījuši atbildi, potenciāli negatīvi ietek mums tautsēmniecību uz investīciju, vidinākotnē dārgāki kredīti, ko tagad, kad esam sagaidījuši šo atbildi, bet likums jau pieņemts. Divās daļās noteikti šo jautājumu saglabāt. Viens ir tas, ko jūs tikko minējāt, ka mēs zināmas konsekvences šim lēmumam jūs pieminātās, un otrs ir tas, ka cilvēks spēja samaksāt par šiem kredītiem. Un te bija jāpiņem lēmums. Viena lieta gan ir ļoti skaidrīzīmējā šajā procesā, ka vienotības vadošajai politiķi savā starpā nesarunājās. Budžeta komisijas vadītājs ir ērkungs, kurš cits starp arī šo ideju viens no tiem, kurš atbalstīja, un finanšu ministrs, kā mēs dzirdam, kurš nemitīgi laipo attiecībā par šo ideju. Drīks, nedrīks. Ja tā ir tāda politiskā spēle, tad pārāk dārga spēle uz nodokļu maksātāju rēķina. Bet jūs taču pats to atbalstījāt? Jā, es viņu atbalstīju, protams. Es viņu atbalstīju, tāpēc, ka grūtā brīdī kredīti ņēmējiem valstī ir jānāk palīgā uz zināmu laiku un zināmu terminētu. Ka tieši no apvienotā Esam par to diskutējuši un rezultātā saimas vairākums atbalstīja šo scenāriju. Es arī personīgi par viņu balsoju, lai mēs palīdzētu cilvēkiem, lai viņi būtu spējīgi nomaksāt kredītus, lai nesāktos jauni maksāt nespējas viņi. Sapratu, atbildi tieši no apvienotā saraksta gan bija vairāk arī, kas aturējās. Nebalsoju, jūs pats balsojāt, bet mans jautājums... Un vairums frakcijas balsoja. Jā, bet mans jautājums šajā gadījumā bija tiešām par formātu. Eiropas Centrālās bankas atbildes, saprot, atnāca aptuveni nedēļu pēc lēmuma pieņemšanas. Droši vien, ka šī nedēļa nebūtu mainījusi neko būtisku lēmuma pašā pieņemšanā. Vai nav tā, ka apzināti tika pajautāts tik vēlu un atbildi netika gaidīt ļoti labi apzinoties, ko Eiropas Centrālā banka atbildēs? Tas, ka bija diezgan skaidrs, ko Eiropas Centrālā banka atbildēs, ir tiesa. Viņi izsaka bažas, tāpat kā mēs saimā redzam bažas par to, kas notiek finanšu sektorā kopumā. Šie te soļi attiecībā uz atbalstu kriptāru kredītu ņēmējiem Diezgan skaidri saimas vairākums parādīja saimas gribu un parādīja bažas un rūpas par mūsu iedzīvotājiem. Trešdien budžeta komisijā, tad mēs arī detalizētāk vēl izpētīsim šo te Cenālās bankas atbildi vai vēstuli, bet tas nav nekāds jaunums. Es aicinēšu šo jautājumu pastīties divās dēļas. Eiropas Centrālā banka bija tā, kas arosināja un faktiski pacēla Eiroboru procentu likums, ka kredīti palika visiem dārgāk, stipri dārgāk. Latvija nedaudz citā situācija nekā klasiskajā rietumā Eiropā. Tāpēc mēs arī uz šiem jautājumiem nevaram skatīties tikai mienīgi, ko mums rekomendē vai nerekomendē Eiropas Centrālā banka. Mums ir jāskatās uz savu tautsēnēcību un saviem cilvēkiem. Tad es saprotu, tas, ko Aš 
likums prasa, tas īsti neuztrauc šeit nevienu. Tas uztrauc, protams, protams, tas uztrauc, un tā, tas ir zināms kāzus, kas būs jāatrasina. Un ļoti slikti es varu pievienoties tam argumentam, ka šāds skaņojums informācija nebija jau pirms galīgi mēs pieņēmām lēmumu. Tad, iespējams, mēs būtu veikuši kādas nelielas korekcijas vai vismaz noskaidrojuši visus argumentus. Kādas var konsekvences tas ilgtermiņā vēl bez jūs minētajām? Tas ir ļoti būtiski. Nu, jāsaka, korekcijas procesa gaitā tika veiktas gana daudz, un tā pēdējā versija bija optimālā, tā kā tur es domāju, ka nebūs nekāds češi. Jā, un es teiktu, ka tāda lēkāšana starp lasījumiem saturīs, kāda bija ar šo likuma projektu reti, kad gadās, bet šis bija viens no vairākajiem valdības solītajiem jūsu pašu definētajiem tiem steidzamajiem darbiem. Tur vēl bija arī elektrības tarifi, Stambulas konvencija, partnerības likums. Tā var, kungs, solītā dinamika. Jā, mēs varam teikt, gal gal arī lielāka un plašāka koalīcija iepriekš bija nedaudz vairāk. Jā, tas, ko vienotība vēlējās, vienotība šobrīd perfekti dara to, ko viņi gribēja. Viņi uzskata, ka valsts galvenā problēma bija Stambulas konvencija, ko viņi ratificējuši. Ļaut viendzim un pāriem laulāties likums pieņem šobrīd sabiedrība iespēja aiziet un parakstīties, bet to viņi arī bija solījuši. Bet tā var, kungs, tas nav tas, Nav pieņemts. Grozīm notarējāt likumā partnerības likums. Tas ir ļauj vienzimumu pāriem veidot laulības analogu. Tas ir pieņemts, un par to mēs šobrīd esam savākuši parakstus, un prezidents un CVK organizē tautai parakstīšanās iespējas. Cilvēkiem ir iespēja ļoti sarežģītā procesā savā pašvaldību atrast konkrētu vietu un laiku, kad var aiziet un izdarīt. Par šo analogu jums noteikti daudz nepiekritīs, bet es ļaušu atbildēt. Vienotība ir viss, šobrīd viss strums rokās ar saviem diviem Es domāju, ka tas ir lielā mērā tas, ko sabiedrība vēlējās, jo primāri mēs jau tikko pieskārāmies banku jautājumam, tātad finanšu sektoru sakārtošana ir sākusies, šis bija pirmais solis. Nākušais solis valdībā jau ir apstiprināt atvieglotu pāreju kredītu ņēmējums starp bankām, tiks palielināt konkurenci, jau ir procesā šis regulējums reklāmas ierobežojumu noņemšanai. Tad lielais būtiskais, ko patiesībā daudz jau ir aizmirsuši, īstermiņa risinājuma atbalstu sadals tarifa maksājumos. Kas gan tūlīt beigsies, un tad ir jautājums, kas notiek no janvāra. Un ir jau pieņemt šī te paketa vidējiem termiņam. No janvāra ir skaidrs mehānisms, kā valsts monopolos tarifi var mainīties, un tur ir skaidrs pieaugums lieksnis noteikti. Bet tas ir par nākotni, bet šis atbalsts, kas jau lielajam pieaugumam bija šos mēnešus, tas taču beigsies? Jā, šīs atbalsts bija īstermiņa risinājums līdz janvārim. No janvā Saprotams, tas būs gana neliels un mērens, un cilvēki varēs plānot, un nebūs šādi šoki sistēmā vairāk arī nākotnē. Es noteikti gribētu pateikt to, ka Latvijas atpalicībā attiecībā pret Igauniem, pret Lietuvu pieaugs labklājības līmeņu ziņā. Jūs par tarifiem vai par citiem jums? 
bet to šaubu nav. Ilgtermiņa risinājums ir vienot enerģetikas stratēģija, lai mēs jēkpilni investējam, tā skaitā privātie, un ilgtermiņā mēs gadu desmitiem spējam prognozēt stabilitāti enerģetikas sektorā, lai ražošana ir konkurētspējīga. Un cita sektora, un būtiskākais, šobrīd noteikti nopietni ekonomikas transformācija pasaulē. Un ja Latvija neies šajā virzienā un ietvērs modernajām tehnoloģijām durvis, kā to dara Lietuva, kur gada laikā ienākot investors, ir piekšņi ceturtais lielākais nodokļu maksātājs, mūsu atpalicība vēl turpināsies pieaugt salīdzinā pret Lietu un Igauni. Es pat nerunāju vairs par skandināvijas Jā, mēs strādājām pilnus četrus mēnešus vairāk vai mazāk kvalitatīvas. Jā, es piekrītu, un simts dienas vēl nav apratējušas citas. Nav, nedēļas beigās būs. Jā, nedēļas beigās, tāpēc es Rokpeņu kungam neko nepārmetu, un es arī netaisu uz ZSM, lai pat tiek ļoti pārmest. Pa šī valdības darba 100% ir atbildība jaunā vienotība, un viņas mazie satelīti. Un visvairāk cilvēki cietīs tie, kas strādā uz ceļiem. Ļausim tagad atbildēt. Ļausim Rokpeņu. Skolas, un drīzumā mēs sagaidīsim ļoti nopietni budžetu Mēs nevarēsim izrunāt skolā, mēs gribu pieskārties, atbildēt par enerģētiku un tad man jautājums. Tavā ar kungs pareizi iezīmēja, ka ilgtermiņā ir jāspūt skaidra enerģētika stratēģija. Īstermiņu atrisinājām, vidējais termiņš ir atrisināts, likuma atbilstoši ir pieņem. Un jūsu ministrs ir izdomājis to ilgtermiņu stratēģiju? Uz ilgtermiņu mums ir ceļa karte ilgtermiņu stratēģija ir apstiprināta. Šobrīd noteikti darbs pie detalizētās enerģētikas neatliekamajiem darbiem, ko jūs paši uzrakstījāt, tur bija vēl viens, citējot jūs, izglītības ilgspējīgs, izglītības finansēšanas modelis līdz gada beigām, gada beigas ir klātsvētki, ir klāt, tad es saprotu, Zaļo Zemnieks Savienība ir apmierināta ar šo čakšas kundes piedāvāto ilgtermiņu izglītības finansēšanas modeli. Jāsaka gan, ka viņš vēl nav gatavs. Nav gatavs, līdz gada beigām būs. Ir izglītības informatīvais ziņojums par izglītības ekosistēmu, ir apstiprināts un gatavots. Tiesa diezgan arī nopietnā darbā. Šobrīd šī informatīva ziņojuma viens no ietvariem ir prioritarizēt tālākos darbus. Tas ir sadarbība ar pašvaldībām, kas ir mūsu prāti primārais stūrakmenis, lai skolu sistēma iet tālāk un tālāk, protams, būs šis te finansēšanas modelis jaunais. Bet tad pagaidām jūs tā kā atbalstāt šo čakšas kundes virzienu? Pagaidām šis te ir labs komandas darbs. Mūsu bažas ir ņemtas vērā un mums nav pamats šobīties, ka šis ies priekšu sekmīgi. Arī attiecībā uz izglītības iestāšas slēgšanu? Kā jau teicu, stūrakmenis šajā visā ir sadarbība ar pašvaldībām, un šobrīd mums nav pamat domāt, ka tur būtu kādas problēmas. Mēs redzam, ka izglītības ministrijā administratīvā kapacitāte ir novaināta pilnīgi zem nulas līmeņa, vai viņi pat elementārus aprēķinus sludina IUB, lai nāk un palīgā viņiem auditorā uztaisīt modeli. Viņiem, diemžēl, kapacitātes nav un zināšanas nav. Pa skoltīklu reformu vēl nekas nav pieņemts. Paldies Dievam! Vēl fiziski šobrīd tās skolas neslēdz. Bet tas, ko mēs dzirdam citu starp no Latvijas pašvaldības savienības un no mūsu reģioniem, kad izglītības ministrija ar reģionālās attīstības ministriju un satiksmes ministriju tā aizvien nav nosēdusies pie galda, 
kad plānos lēgt vai samazināt skolu līmenis, ka būs jāslēdz vidusskolas, cet, vai no blakus pagasta būs transports, nebūs, vai ceļš būs iztīrīts, vai nebūs. Viņi nerunā savā starpā. Un to starp arī finansējums, un, un, un kas visām šīm vajadzībām to starp ceļu sakārtošanai ir nepieciešams. Vērtējot skolotīkli, mēs pie tā piegājām un vispār izglītību kā tādu, skatoties Igauņu, Somu, Indonēziešu, jebkuru piemēru, atslēga ir pedagogs kvalitatīvs pedagogs un un kvalitatīvs pedagogs būs tad, ja viņam būs laba alga, ja tā alga būs konkrēta spēja. No 1. janvāra pirmsskolās celsies atalgojums, celsies atalgojums vispārējā izglītībā pedagogiem, tā ir viena no budžeta prioritātēm, un skaidrs, ka tas nenotiks vienā dienā, bet tas process ir uzsākts. Par vēl vienu budžeta prioritāti es jums gribētu pajautāt, ja mēs atceramies iepriekšējā budžeta pieņemšanu, un tur bija diezgan tāds liels skandāls, kad Kariņkungs valdības sēdējs teikt tā atcerināi tālāk Veselības ministri Līgu Meņģelsoni, kur runāja par nozars vajadzībām, sakot, ka ja nebūs reforma, tad naudas vairāk nebūs. Tagad mēs redzam ir pamatīgs piešķirums Veselības nozarei, tāpat ir vēl problēmas ar ģimenes ārsta atalgojumu un prakšu uzturēšanu bet tomēr šis piešķīrums ir liels. Jūs varbūt no iekšienas labāk redzat nekā no ārpuses tās lielās reformas attiecībā uz slimnīcas tīklu, attiecībā uz atalgojumu modeli. Tās ir ieviestas? Viņas nav vēl ieviestas, bet skaidrs, ka nauda... Piešķīrums ir. Jo naudu taču tur vajadzēja šākātā. Un tālāk, tad gada gaitā lemsim pa solītim, kā kurā vietā viņi labāk novirzīt un izlietot. Bet Veselības ministram ir diezgan skaidrs plāns, viņš mums frakcijā to ir arī prezentējis. Arī tur... Plāns ir. Veselības ministrī vada vienotība, tad reformas nevajag naudu tāpat ielīk 74. resorā. Tic, cik vajadzēs, tik nāks un paņems tādu. Tagad vadīja kāds cits, tad vajadzēja mēs piecas skūliņas priekšu, piecas uz atpakaļ. Diemžēl, iespējams, ironiski, bet tā situācija veselības aprūpēja. Arī no perspektīvi nekādu reformu nav, ir vienkārši ielikta nauda 74. resorā bez jēdzīgām programmām. Nav iezīmēts skaidri nedz onkoloģijai, nedz sirds asinsvadas slimībām, nedz retajām slimībām. Un tā ir ļoti nopietna problēma. Plus parlēli stāsts par slimnīcu līmeņošanu, pa ko arī slimnīcas vēl nav lietas, kur tā ir klasiski vienotības pozīcija. Klausīties ministri kungs ļoti skaidri iezīmēja tās pamatlietas arī par reģinālajām slimnīcām, arī par onkoloģiju. Es nav bijis nekāds noslēpums. Es ļoti labi izklausījos gan budžeta komisijas sēdes, gan arī budžeta debatas sēdes un lasu arī budžeta, kas ir fiziski uzrakstīts un bakori atnests likums. Un kam ir paredzēta nauda, kam nav. Un galvenajām problēmām fiziski uzrakstīts nekas nav. Ir tikai vārdi. Un viens variants, protams, mēs varam klausīties vārdos, bet darbi ar vārdiem kaut kā neiet. Pavisam īsti jums abiem es gribētu jautāt, kā jūs pēc darbstila salīdzinātu Premjera Kariņa vadībā, diemžēl, nav sanāks strādāt. Premjera Siliņas vadībā... No malas vērojāt. Jā. Es domāju, ka šis darbs ir ļoti sakarīgs. Nu tāds, cilvēcīgs. Mēs zinām, ka ir problēma, mēs viņu identificējam, mēs par viņu runājam, mēs no viņas neslēpjam, mēs neuzgrūžam uz vienu otru vai trešo partneru vai vēl uz kādu neizdarības, bet mēs ķeramies lietai pie ragiem vērsim un risinām to kopīgi. Jāsaka, taisnīgi manā izskatā šai valdībē vēl nopietnām problēmām nav nācējis saskarties tās tādas pseido problēmas risinājumi. Nopietnas problēmas būs Rail Baltika. Airbaltika, kur vajadzēs 100 miljonu, nopietna problēma būs veselības aprūpa un izglītības sistēmas reforma. Ja tos darbas varēs jēdzīgi vai kaut vai saprātīgi virzītas priekšu, tad es teikšu, ka ir iespējams labāk kā bija. Bet šobrīd vēl vērtēt ir stipri, stipri pāragri. Protams, vēl nodokļa reforma tajā arī sekosim līdz, bet šokar. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums skaļītāji par uzmanību un tiksimies rīt.